0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. De Vlaamse industrie vraagt een pak minder vergunningen aan. Het waren er vorig jaar 14% minder dan voordien. De beurzen geraken maar niet op dreef. Sinds 1 januari kleurt alles rood. Hoe komt dat? En wanneer is er beterschap op komst? En de Ferrari onder de oogstmachines die wordt binnenkort gemaakt in Vlaanderen. We praten met de verantwoordelijke product engineering van CNH Industrial. Het is donderdag 18 januari. Welkom. 7 van de tijd. Industriële bedrijven in Vlaanderen vroegen nooit minder vergunningen aan voor een nieuw project, een uitbreiding of ter vervanging van een aflopende vergunning als vorig jaar. In 2023 waren er maar 2830 vergunningsaanvragen, dat is 14% minder dan de jaren daarvoor. De overheid leverde vorig jaar ook minder vergunningen af. Dat waren er maar 1820 in 2023. Het jaar voordien klokte ze nog af op 2000 afgeleverde vergunningen. Wat is er aan de hand? Goedemorgen, Daan Bleus. Goedemorgen Bert. Een pak minder
1: industriële vergunningen, Daan, hoe komt dat? Wel, er zijn verschillende factoren. Als we eerst internationaal kijken, zien we als belangrijkste verklaring dat eh, energieprijzen in de VS veel lager liggen, ook in Azië. En dat zijn dus uh, uh, interessantere investeringsplekken. -hmm. Daarnaast is er een uh, subsidierace aan de gang binnen Europa, uh, waardoor Vlaanderen minder aantrekkelijk wordt. De de Europese staatsregels zijn, uh, zijn wat opgeschort, versoepeld na corona. En als klimaatmaatregel... En dat maakt eigenlijk dat uh, landen met diepe zakken, grote overheden als uh, Frankrijk en Duitsland, veel meer geld kunnen geven aan, uh, om, om, om investeringen aan te trekken. En dat is in het nadeel van Vlaanderen.
0: Internationale competitie uh, die daar speelt, Daan. Maar ja, wie in Vlaanderen vergunning zegt, zegt ook stikstof. Speelt dat ook hier
1: een rol? Dat speelt een rol, dat, dat, dat kan bijna niet anders. In juli is de vergunning van Ineos vernietigd, een bedrijf met eigenlijk vrij lage stikstofuitstoot. En dat ja, moet toch ook zijn binnengekomen in andere directiekamers. Het is ook afwachten op een, op een stikstofdecreet dat voorziet in um, soepele regels voor industriële bedrijven om een vergunning te krijgen. En dus bedrijven die een hervergunning nodig hebben of een investering plannen, die stellen we waarschijnlijk hun, uh, hun aanvraag uit, zolang er geen decreet is. Dus zodra dat decreet er is, zou het misschien wel eens omhoog kunnen gaan met de aanvragen, maar het toont wel dat er nood is -hmm. aan uh, aan rechtszekerheid. En dat uh, dat hoor je ook bij uh, bij grote bedrijven, ja.
0: Ja, Wat wat zeggen die eigenlijk over die lage vergunningscijfers?
1: Wel, zij wijzen toch ook wel op die die subsidieregels. Grote multinationals met met Vlaamse CEO's die zeggen ja... Ik hoor van mijn Duitse collega's dat het veel, veel aantrekkelijker is om daar nieuwe installatie te zetten, omdat ja, het, het Vlaamse budget kan er totaal niet tegenop als er een duurzaam project is. Dan, dan kiezen ze liever voor Duitsland of Frankrijk. De, de Vlaamse politiek vreest bijvoorbeeld dat Umicore met zijn nieuwe batterijrecyclagefabriek, Umicore een Vlaams bedrijf, naar Noord-Frankrijk zou trekken, omdat ja, daar ook veel meer subsidies kunnen gegeven worden. En ja, zijn ze van plan om daar iets aan te doen,
0: onze overheden?
1: Wel, dat is moeilijk op Vlaams niveau, maar uh, België is nu Europees voorzitter en het is wel de bedoeling om, uh, om op dat niveau uh, proberen te lobbyen voor een ja, herziening van de staatsregels of voor eventueel een, een Europese industriële politiek, waardoor uh, ja, vanuit Europa dat geld kan komen en dat eventueel uh, evenrediger verdeeld is over de lidstaten en er dus geen race to de top op gang komt om zoveel mogelijk subsidies uh, uit te delen. Dankjewel, Dan.
0: BATOPIN moet terug naar de tekentafel. Dat is de alliantie van grootbanken die ervoor moet zorgen dat iedereen in België een cashautomaat in de buurt heeft. U weet wel van die nieuwe cashpunten. De federale overheid merkt dat dat niet gaat zoals afgesproken en tikt de banken op de vingers. Vorig jaar kondigden de banken aan dat ze een groot deel van hun automaten gaan afdanken. Na de storm van kritiek werd een nieuw spreidingsplan afgesproken. Tegen 2027 moeten mensen in de stad binnen een straal van 2 kilometer een automaat vinden. Buiten de stad binnen de 5 kilometer. Maar dat spreidingsplan wordt niet echt nagevolgd. Bevoegde ministers van Pettigem, Der en Bertrand hebben nu een brief gestuurd naar Batopin, omdat ze merken dat er automaten worden geplaatst op andere plekken dan voorzien door de Nationale Bank. Die trekt Batopin daarom opnieuw mee naar de tekentafel voor een update van het spreidingsplan. Drie. De beurzen schieten maar niet in gang dit nieuwe jaar. Eind vorig jaar was er een mooie rally, maar sinds 1 januari kleurt alles rot. De markten zitten met tal van kopzorgen. De welke dan? En is er snel beterschap op komst? Goedemorgen Serge
2: En Goedemorgen Bert.
0: Collega van de Beleggeredactie hier bij De Tijd. Wat is de balans Serge van 2024 tot nu toe niet zo goed?
2: Ja, die ziet er inderdaad niet zo rooskleurig uit. In Europa zakte de Eurostox 50 sinds nieuwjaar al met 3%. De Bel20 doet het met een neergang van zo'n 4% nog slechter. Mm-hmm. Wall Street houdt de verliezen relatief beperkt. Maar als we naar Azië kijken bijvoorbeeld, dan zien we de Chinese beurzen toch 6% zakken. En in Hongkong is er zelfs een verlies van... 10% na een zeer zware daling gisteren, waar de Hang index uh, zo'n 4% is kwijtgespeeld. Allemaal
0: rode cijfers, dus sinds begin dit jaar. Zes, hoe komt dat?
2: Wel, de belegger heeft verschillende kopzorgen natuurlijk. Hè. Um, gisteren waren er in de eerste plaats zeer slechte cijfers over de Chinese economie. Die zit in een zware dip. De kleine handelsverkopen zakken er. Het vastgoed zit in een zak en as. China komt ook met deflatie. De schulden lopen intussen op. Daar Tegenover is België nog relatief oké. Okay. Ja. Dat is China... Uh, als je ook naar Europa kijkt, dan zie je ook hier de economie uh, krimpen. De Duitse economie kromp vorig jaar licht. De industriële productie in de hele eurozone bleek uh, deze week is uh, meer dan 7% gezakt op jaarbasis. Ja, dat zijn toch serieuze cijfers. Hè? En dan uh, een bijkomende kopzorg is dat ook uh, die zorgen over de inflatie toenemen. En we weten dat er goed is in Jemen schepen aanvallen die naar uh, het Suezkanaal willen varen. Daardoor moeten veel meer schepen uh, langs Zuid-Afrika omvaren. En dan natuurlijk de containervaart, voor ze duurder.
0: China, Europa, de hoed is er kans dat het snel keert, dat dat ja, beursoptimisme van het eindjaar terugkomt?
2: Wel, de markt rekende op uh, snelle en felle renteverlagingen door de centrale banken. Mm-hmm. Uh, dat zorgde eind vorig jaar voor een rally op de beurzen. Nu waarschuwen de centrale bankiers, zowel bij de Europese Centrale Bank als de Federal Reserve dat zij misschien toch niet zo snel die rente gaan verlagen. Nu, die rente zal de komende weken waarschijnlijk de marsrichting op de beurzen blijven bepalen. Zolang dat daar onzekerheid over is, zou ik toch voorzichtig blijven. Dankjewel, Serge Mambay. Graag gedaan. Vier.
0: Waar kijken beleggers nog naar uit vandaag? Dat zijn de resultaten van Birkenstock, de eerste sinds het Duitse sandalenmerk naar de beurs is getrokken.
3: voorkennis.
0: Birkenstock waagde zich in oktober aan een IPO. En dat in een jaar waarin zowat alle andere bedrijven met beursgangambities... ...die toch even in de koelkast stopten door het slechte economische klimaat. Eerst leek Birkenstok te worden afgestraft voor die gewaagde zet... ...met een pijnlijke koersval vlak na de introductie. Maar intussen is dat hersteld en noteert het aandeel mooi boven de introductieprijs. Benieuwd of dat kwartaalrapport daar straks verandering in brengt. Al hebben analisten vrij positieve verwachtingen. Ze rekenen op een bruto bedrijf... Winst van 88 miljoen euro.
3: Vijf. Enter the Samsung Galaxy S24 Ultra. Samsung released a video about
0: some of the AI capabilities.
3: Galaxy AI—that's going to be the big topic.
0: Next-level AI and software smarts. Samsung heeft zijn nieuwe telefoons voorgesteld, en één ding dat opvalt: ze zitten chockvol AI. De Zuid-Koreaanse elektronica-reus heeft zelfs een specifieke naam voor de artificiële intelligentie die in zijn telefoon zal zitten: Galaxy AI. De nieuwe Galaxy S24 smartphone is. ...is er nu mee uitgerust. Live-vertalingen doen, beelden bewerken... ...en volledige berichten opstellen. Het gaat om generatieve AI... ...die in de telefoon geprogrammeerd zit... ...en die dus geen beroep hoeft te doen... ...op een externe server ergens. Samsung gebruikt AI in zijn telefoons... ...voor het eerst als een echt verkoopsargument... En dat moet wel, want het is lang niet de enige meer die daarop kapitaliseert. Ook Huawei, Google en Apple zetten in op AI aangedreven smartphones... om zich te onderscheiden van de rest. En vooral die laatste heigt Samsung in de nek. Want uit een onderzoek van bureau International Data Corporation... heeft Apple vorig jaar voor het eerst meer smartphones verkocht dan Samsung. We gaan in Vlaanderen de Ferrari onder de oogstmachines maken. Na tien jaar onderzoek en 150 miljoen investeringen is de landbouwmachinebouwer CNH Industrial eraan begonnen. Die is in het West-Vlaamse zedelgem gestart met de productie van wat waarschijnlijk de snelste maaidorser ooit is. Uiteraard een gevoel van trots. Mark Bomberna is product engineering verantwoordelijke voor de oogsttechnologie bij CNH Industrial.
3: Wij hebben op de Agritechnica in Duitsland de grootste landbouwbeurs ter wereld. De gouden medaille weggekaapt met ons nieuw product in de categorie van groene productiviteit. Dus we
0: zijn zeker zeer trots. En dat product is dus de New Holland CR11 Maidorser. Check that beauty maar eens op onze site of app, helemaal in het goud. Prijskaartje 1 miljoen euro. Het is allicht de snelste, meest geavanceerde oogstmachine ever. Eerst en vooral de capaciteit, of de snelheid zou je kunnen zeggen, zal
3: ongeveer 30% hoger zijn dan ons topmodel vandaag. Twee, hij zal 20% minder brandstof verbruiken, wat ook belangrijk is voor onze sustainability. Drie, het gewicht van die maaiendorster zal niet meer zijn dan de maaiendorster van vandaag. Daarnaast toevoegen dat we eigenlijk ook nog een nieuwe stap gezet hebben in het automatiseren van de waardoes. En daardoor is het eigenlijk wel een uniek gebeuren. En je mag het ook gerust
0: een Vlaams product noemen, zegt Bonberna.
3: De grootste activiteit van het Antwerpen is uh, zeker hier in Vlaanderen gebeurd. En daarnaast hebben we ook onze volledige productielijn hier, in Zedelgem omgebouwd om dit nieuwe product te kunnen gaan produceren. Dus het is zeker
0: een product met Vlaamse roots. Het feit dat de Ferrari-oogster in Zedelgem wordt gemaakt, zal op termijn ook voor nieuwe jobs zorgen, al kan CNH Industrial daar nog geen cijfers op plakken.
3: Wij verwachten dat wel, maar we moeten natuurlijk ook begrijpen dat dit een eerste stap is in een grote evolutie. Met die machine zijn we natuurlijk zeer sterk gewapend voor de toekomst. Dus wij denken wel dat het een zeer performante impact zal hebben op tenminste het behoud van de tewerkstelling. En we verwachten toch ook wel een lichte groei van onze 3000 werknemers die we momenteel hebben.
0: 7. Als je wel eens Brussel binnenrijdt langs het westen, dan zal je binnenkort misschien wel een beetje in New York wanen. Vastgoedbedrijf LiveTree bouwt er de komende jaren aan project Porta Agata naar de bewuste gemeente sint Agatha Bergen. Het wordt een woontoren van 90 meter hoog, geïnspireerd op de Flat Iron Building in New York. Een smalle afgeronde kant vooraan en een lange zijkant. De blitse woontoren langs de Brusselse ring zal 164 woningen bevatten. Livetree is het bedrijf van West-Vlaams vastgoedondernemer Hendrik Daneels. Die trof vorige maand nog een middelijke schikking na een gerechtelijk onderzoek naar belastingfraude en witwassen. Daneels heeft veel ervaring met bouwen aan de kust. sint agatha bergen het is toch iets anders. Dit was De 7 voor vandaag. Hopelijk niet al te veel van vanmorgen en kan je er ook wat van genieten. Heel graag tot morgen.
1: Dit was De 7 met Bert Rijmen.
0: Productie door Roan van Eijk, vanop de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan. U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner. Die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer
2: Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.